0: Bonjour Richard Malka. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste de la presse, de la liberté d'expression. Vous êtes auteur et scénariste. Y a-t-il une forme d'évidence à faire rentrer dans un dans un avenir proche Robert Badinter au Panthéon, selon vous, ce qui semble être en bonne voie Ça, c'est une question qu'il faut poser à la famille d'abord. Euh, pas... Moi, j'ai
1: pas de raison. Moi, je serais très heureux qu'il y soit, qu'il y retrouve Victor Hugo. Justement, il y a adorait. une relation directe entre euh... lui
0: et Victor Hugo. Ah
1: oui, 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 oui. Il avait une adoration pour Victor Hugo. Il m'avait fait découvrir ses dessins, d'ailleurs, car Victor Hugo était un grand dessinateur, par ailleurs. Et, euh, et voilà, je serais ravi qu'il le côtoie au Panthéon. Mais c'est d'abord à la famille qu'il faut poser ouais. cette
0: question. Vous avez signé un texte très touchant dans la tribune dimanche à l'annonce du décès de Robert Beninter. 40 ans vous séparent et pourtant vous étiez amis, amis proches. Comment s'est noué cette amitié au départ
1: au hasard, on s'est retrouvé euh, sur un lieu de vacances. On connaissait avec Philippe Val. Euh, on connaissait déjà Elisabeth. On a rencontré euh, Robert. On a passé euh, quelques jours ensemble. Et puis euh, et puis voilà, l'amitié s'est nouée. Il y avait évidemment entre nous. Euh, euh, une complicité euh, juridique, judiciaire, mmh. puisque nous exercions le, le même métier. Il y avait, euh, au-delà des générations et du temps qui nous séparait, euh, avec Elisabeth, avec lui, une communauté de pensée euh, et euh, de combat aussi. Et puis surtout, euh, de ma part, c'était euh, une admiration immense et c'était ce fut une chance absolument incroyable mmh. et inespérée pour moi que de passer du temps... Euh, Privilégié des moments de détente et de discussion. Et, et qui
0: était ce Robert Badinter que les Français ne connaissaient pas dans l'intimité de ses amitiés, de son couple, de sa vie
1: Oh non, mais je, je c est, c est... Il avait une formule... Euh... Euh, il l'avait mis dans la, dans la page de garde du, de la bande dessinée Idis que j'avais euh, adapté. Euh... il parlait d'affinités secrètes euh, et
0: les, les, les secrets de privés, <rire> il faut savoir les garder. Euh, vous dites une admiration absolue, vous dites aussi que c'est un héros de votre Olympe, donc un dieu, euh, vous aviez 13 ans au moment de l'abolition de la peine de mort qu'on a pu raconter oui. ce matin dans le journal Imprévisible, vous y étiez déjà marqué à cet âge-là par le sujet et donc par l'homme, ou c'est venu plus tard
1: ah bah évidemment je m'en rappelle. Vous l'avez suivi oui, en oui, direct. Je, ah oui oui oui. oui Comme adolescent. J'avais, mmh. euh, euh, j'avais par ailleurs suivi euh, pour moi l'image la première image vraiment forte de Robert Badinter. C'est plutôt apostrophe avec Elisabeth. Ce couple incroyable euh, littéraire parlant de de Condor, de Condorcet chez Bernard Pivot. Euh, ça fait partie de ma mythologie. Mmh. Ça fait partie de, 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 de ce qui marque. Et quand un jour, vous rencontrez euh, ces dieux de votre Olympe, c'est
0: incroyable. Vous êtes devenu avocat, je veux dire, pour lui ou à cause de lui, en quelque sorte Non, je dirais,
1: je dirais pas ça. Euh, D'abord, je suis devenu avocat un peu par hasard. Euh, ça n'a jamais été véritablement une vocation. Mais, euh, mais évidemment, c'était une des figures tutélaires de cette profession et pour moi aussi.
0: Hum. Richard Malka, que vous disait Robert Badinter de son histoire personnelle et familiale, son enfance le, le destin tragique de la guerre des Juifs
1: ce qui était frappant, ce qui m'a beaucoup frappé dès dès qu'on a commencé à se voir, c'est effectivement à quel point c'était présent, la Shoah, l'extermination. Alors évidemment, il en avait souffert dans sa chair personnelle, puisque son, son père, son père, oncle sinon. avait été déporté et n'en était pas revenu. Sa grand-mère, Idis, était morte pendant l'occupation. Mais c'était... Il n'y avait pas un jour où il n'en parlait pas, en fait. Mmh. Et ça restait... Je, 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 il s'est bâti, il s'est construit sur cette question-là. C'était
0: euh, essentiel pour lui. Et comment voyait-il, euh, aujourd'hui, euh, dans <rire> cette époque contemporaine, les résurgences de l'antisémitisme je,
1: je pense que c'était tellement incroyable pour lui, tellement euh, douloureux, tellement euh, abominable. Impensable. Impensable de, de revoir cet antisémitisme exploser. Mais ça l'est pour nous tous. Mais vous pouvez imaginer. Et j'en ai pas vraiment parlé avec lui parce mmh. qu'on sentait que c'était très compliqué à gérer. C'était trop sensible des plus tard. à gérer. C'était très compliqué à gérer. Après le 7 octobre, je veux dire. Bien sûr. Euh, et euh, voilà,
0: je... c'est horrible. Qu'il ait vécu ça, Est horrible. Un autre traumatisme, c'est évidemment celui face à la peine de mort, celle à laquelle il a assisté. Est-ce qu'il avait fini par s'en remettre, de par le fait qu'il a contribué à cette abolition de la peine de mort en France pas totalement, parce qu'il continuait le combat, en fait. Ouais. Alors, plus en France,
1: mais, euh, mais euh, à l'international. Et, et il bien continuait bien. à en parler, à s'engager, à voyager, et à, et, à, et à signer des pétitions, et à écrire des textes, et euh, à intervenir sur les peines de mort en, aux états unis en Chine. Euh, le combat n'était pas terminé pour mmh. lui. Comme d'autres,
0: euh, qu'on va évoquer dans un instant. Vous êtes avocat, j'imagine que vous donneriez tout pour... Écouter ces plaidoiries dans leur intégralité. <rire> vous, ah vous oui. Sans doute quoi.
1: Oui, évidemment, cours. évidemment. Mais en même temps, je ne suis pas du tout pour que l'on enregistre, que l'on filme. Ça, ce un qui autre se sujet passe dans Là, une salle d'audience. Mais oui, un... bien sûr,
0: oui. bien sûr. On entendait évidemment. un extrait euh, incroyable euh, ouais. dans ce journal imprévisible ouais, ouais. De, de la plaidoirie lors de, du procès de, de Patrick Henry. Euh, un, un avocat, évidemment, un professeur extraordinaire aussi. Ça, vous le racontez également.
1: Oui, ah, il aimait transmettre. Oui. Ah, ça, ça faisait vraiment partie de lui. Et il avait cette énergie-là. J'en ai, ai bénéficié. Il aimait, il aimait transmettre, il aimait raconter. Euh, bah, c'était plus qu'une énergie. C'est, je pense que c'est pour lui, c'était un devoir. Il y avait un devoir de transmission. Qu'il habitait, c'était un homme
0: habité. Et euh, ça magnétisait l'assistance, les euh, élèves, forcément euh, en face.
1: Alors moi, je n'ai pas été mmh. euh, son élève, mais je le ressentais euh, à chaque instant. Il aimait raconter, et c'était incroyable qu'il vous raconte l'époque Mitterrand, ou ses différentes rencontres, ou les dessous de la politique, et il aimait transmettre de l'intelligence, du savoir, de la connaissance. C'était un homme des Lumières, mmh. et dans les Lumières, il y a de la transmission.
0: En gardant cette vitalité jusqu'à un âge avancé, c'est ça aussi qui était frappant chez lui. Absolument, totalement. Avec ses, ses, notamment ses, ses pièces de théâtre écrites. Et euh, ses a, opéras. Et, et opéras, effectivement, oui. avec Olivier Pie. Oui. Vous citez aussi les combats à Richard Malka, qui lui tenait à cœur, car il ne faut pas évidemment le réduire à, à la peine de mort, euh, les suppliciés de Chine, d'Iran, d'Amérique, la mmh. condition carcérale, le fanatisme, le droit des victimes, les libertés en général. Mmh. Tous ces combats sont terriblement actuels euh, oui, parce que
1: ces combats-là, euh, les, les, les combats pour les libertés, pour les droits, pour euh, les avancées, euh, les progrès de l'esprit, les avancées de la civilisation, ce n'est jamais acquis. Mm. Jamais. Euh, je, je le dis depuis très longtemps, Et si on ne se bat pas, et si on ne combat pas, on les perd. Euh, et il en avait une conscience aiguë, et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons tous en avoir conscience. Mm.
0: Lesquels, parmi ceux que je viens de citer, sont les plus prégnants par rapport à cette figure qui est Robert Badinter ah, Sur bah, Lesquels il... Non, mais la, la... Il n'avait pas envie de, la, de, de lâcher ah, l'affaire, de, de baisser les bras. Tous, moi ouais. je
1: l'ai entendu parler, ça, ça, d'ailleurs, je... enfin, de la condition carcérale, c'était mmh. vraiment, c'était une préoccupation constante. On est à nouveau là, avec une, une surpopulation il y a record. Années, il faisait des, des voyages en Moldavie hein, mmh. pour visiter les prisons, il se passionnait pour cette question, il s'impliquait,
0: mais la question cardinale, c'est celle de la liberté humaine. La liberté humaine euh... Quand une voix aussi forte que celle-ci s'éteint, c'est toute la question. Est-ce qu'il y en a d'autres qui entretiennent la flamme avec la même vigueur, la même aura On voit aussi que dans la classe politique, l'hommage est quasi unanime. Euh, difficile de rassembler aujourd'hui.
1: C'est un, un homme de conviction de convictions extrêmement fortes et parfois mmh. clivantes. Alors, il rassemble aujourd'hui, c'est intéressant de voir qu'il rassemble. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans sa vie des convictions fortes, euh, être clivant euh, euh, et pourtant réunir. Mmh. Euh, c'est pas, faut, Il n'allait pas dans le sens du vent. Euh, il était, il n'écoutait pas l'air du temps pour savoir ce qu'il fallait penser. C'est ça eff... qui
0: force le respect mais, oui, mais bien sûr. Et tenir des, des convictions
1: aussi. C'est cette liberté de conviction. Mmh. Et c'est euh, y compris euh, cette capacité à être absolument seul contre tous euh, parce qu'il répondait à sa conscience. Mmh.
0: Aujourd'hui, vous, vous battez euh, pour les libertés, Richard Malkaï, c'est un combat qui est coûteux. Oui, mais c'est un beau combat et qui apporte aussi beaucoup. Euh, que pensait euh, Robert baninter de ce monde des années 2020, l'Ukraine, Poutine, euh, les droits des femmes On a parlé de l'euthanasie avec euh, Guillaume Tabar, mais aussi euh, l'IVG qui, par endroits dans le monde, est menacée. Il était
1: évidemment inquiet, inquiet comme nous tous. Euh, Peut-être plus que nous tous, il parlait beaucoup de l'Ukraine. De oui. euh, C'était une question qui l'inquiétait terriblement, euh, mais il venait de là. Euh, de, 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 de cet endroit, de, ce, de cette région du monde, la Bessarabie, aux confins de l'Ukraine, de la Moldavie, euh, et de en, enfin, dans l'ancien empire, empire russe. Euh, il voyait la guerre revenir, ça, clairement. Et euh, il y avait un effet
0: miroir avec le début de sa vie qui était terrible. Et les droits des femmes, par exemple
1: il était, il était évidemment absolument sensible, il mmh. avait euh, il avait travaillé, connu euh, Gisèle Halemi, évidemment. Euh, il était impliqué dans toutes ces questions-là très ouais. fortement, et ju, et ju, et ju, vraiment jusqu'au bout.
0: Vous, vous saluez dans ce texte, dans la Tribune Dimanche, son universalisme. Est-ce que l'universalisme de Robert Badinter est en danger aujourd'hui
1: il était l'enfant euh, de l'universalisme, ses grands-parents fuyant la la Bessarabie euh, étaient venus en France parce que la France représentait ces idées-là. Mmh. C'était la France on appelait euh, qu'ils appelaient la France de Victor Hugo euh, déjà <rire> euh, et, euh, et et et, et c'était pour ces valeurs républicaines qu'ils avaient rejoint ce pays-là. Donc oui, c'était consubstantiel oui. à Robert Badinter. Oui, bien sûr, je ne vais pas vous répondre le contraire, et vous le savez, ces valeurs universalistes sont contestées, sont remises en cause, sont parfois considérées comme étant un instrument de pouvoir pour le monde blanc ou occidental, ce qui est une aberration. On devrait être fier d'avoir ce, apporté cela au monde, parce que c'est une idée révolutionnaire, c'est une idée française, c'est l'idée de l'encyclopédie, c'est un rêve. Mmh. C'est un rêve de générosité, d'égalité euh, et de fraternité.
0: Le problème, c'est que peut-on faire pour défendre cet universalisme, puisque ce n'est pas par le droit uniquement, c'est effectivement dans la tête, dans les idées, dans les mmh. idéologies Bien que l'universalisme est combattu aujourd'hui.
1: Bien sûr, bah, il, faut, euh, il faut le défendre, il faut prendre des micros, euh, il faut l'expliquer. Par l'école, euh, évidemment il faut... Évidemment par l'école, mais pas que par l'école. Il faut lire, il faut penser, réfléchir, apporter de la connaissance et pas passer sa vie sur les réseaux sociaux.
0: Richard Malka, euh, il y avait cette polémique dont on parlait avec Guillaume Tabar sur l'hommage national, euh, la participation euh, ou pas, en l'occurrence pas euh, du Rassemblement national, mais les élus de la France insoumise mmh. viennent quand même, euh, malgré le, le souhait euh, d'Elisabeth Badinter. C'est quoi C'est dérisoire, c'est désolant qu'on en vienne à polémiquer même sur un hommage national c'est indigne surtout,
1: c'est vraiment indigne, c'est indécent. Ces gens ne respectent rien, même pas la volonté d'une famille lors d'un décès. Je, je, les bras m'en tombent,
0: c'est euh, minable. C'est le symbole de cette euh, tempérance qui caractérisait euh, Richard, euh, Robert Baninter et qui a disparu aujourd'hui euh, en politique et dans le débat public En tout cas, c'est la dignité qui a disparu chez ces gens-là. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cette dignité, de cet immense homme qu'est Robert Baninter. Merci Richard Malka. Donc Merci je heureux. signale cette BD que vous avez adaptée du livre de Robert Baninter Idis. C'est aux éditions Rue de Sèvres. Merci d'être venu ce matin Merci en heureux. direct sur Radio Classique. Très bonne journée, 8h29. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité. La revue...